0: Wer es noch nicht weiß, ich habe mein Abitur im Fernstudium nochmal nachgeholt bzw. überhaupt mal nachgeholt und hat der Englischlehrer mir eines mitgegeben, was ich mir sehr gut gemerkt habe, das ist der Satz, Teacher, teach me, funktioniert nicht. Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm. Und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Das hier ist eher eine Podcast-Folge heute, wo ich nichts vorbereitet habe, sondern einfach nur drauf losrede sozusagen. Wir haben Sonntagmorgen, ich habe mir einen wunderschönen Kaffee gemacht und... Ich will dir einfach mal ein bisschen was über diesen Satz erzählen, respektive was er denn überhaupt mit der Theaterpädagogik zu tun hat. Doch wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? Nun, das hat damit zu tun, vielleicht hast du es auch mitbekommen, ich habe es auf Instagram oder Facebook, habe ich es entsprechend auch gepostet. Also wenn du mir da noch nicht folgst, darfst du mir gerne folgen. Aber auf jeden Fall habe ich es da schon gepostet, dass ich meinen... Ausbildung zum Theaterpädagogen, respektive meine Fortbildung zum Theaterpädagogen beendet habe. Und das war an der letzten Prüfung gewesen, an der mündlichen Prüfung. Und ein Teilnehmer innerhalb der Gruppe hat leider die mündliche Prüfung nicht bestanden. Also zumindest einer der Teilnehmer oder Teilnehmerinnen. Der Grund war, weshalb diese Person es leider nicht oder leider nicht bestanden hatte, dass sie oben in der Prüfung selbst wohl eher so der Meinung war, dass sie selbst etwas verändern kann. Und das stimmt nicht. Also wenn du in der Jugendhilfe tätig bist, du änderst keinen Jugendlichen. Wenn du Lehrerin oder Lehrer bist, du lehrst keine Schülerinnen oder Schüler. Wenn du... Ähm, keine Ahnung, irgendwo tätig bist, wo du mit Menschen zu tun hast, du veränderst die Menschen nicht. Alles, was du machen kannst, ist, den Raum zu verändern, die Möglichkeiten so herzustellen, dass Bildung stattfinden kann. Aber du wirst es niemals hinbekommen, jemanden zu bilden. Das gilt im Übrigen bei allem, was mit Menschen zu tun hat. Ein Arzt wird dich niemals heilen. Das ist kein Wunderheiler. Ein Arzt kann nur die Bedingungen schaffen, dass du wieder gesund wirst. Er kann dich operieren, er kann dich wieder zusammenflickern sozusagen, er kann dich zusammennähen, aber wenn du keinen Bock hast, gesund zu werden, dann wird daraus auch nichts mehr. Also ich spreche jetzt wirklich von einer Krankheit. Ich spreche nicht von einem Schnupfen, wo man einfach arbeiten geht. Und man den einfach ignoriert und den Rest macht das Immunsystem. Ich spreche wirklich davon, dass du krank bist. Und das ist einfach eine Erkenntnis, die ich dir hier mitgeben möchte. Und das hat so viel mit Bildung und und mit mit Theater zu tun, auch mit Theaterpädagogik. Was ja Bildung ist, für mich ist Theaterpädagogik Bildung. Moment, ich muss mal kurz einen Schluck holen vom Kaffee. Hm. Sonst wird er ja noch ganz kalt. Also du merkst, es wird heute so ein bisschen anders. Du kannst mir auch gerne mal rückmelden, wie es denn so ist diese Podcast Folge. Ich würde mich da unwahrscheinlich drüber freuen. Eine Freundin von mir sagt immer, das ist so ein Laber Podcast, einfach mal drauf losgelabert. Ich bin auch mal gespannt, wie lang das heute wird. Auf jeden Fall dieses Teach Teach me, also Lehrer lehre mich, Lehrer bilde mich. Das das klappt nicht. Ein Lehrer kann eine gute Beziehung zu den zu seinem Schülerinnen und Schüler aufbauen. Natürlich auch ein Theaterpädagogik. Kannst du alles auf die Theaterpädagogik übertragen. Ein Lehrer kann einen, äh, ähm, entsprechenden Raum aufbauen, der, der Lernen ermöglicht. Also auch ein Lehrer kann in einer, seinen Unterricht so gestalten, dass alle Schülerinnen und Schüler gerne in die Schule gehen. Das ist vielleicht schwierig in dem Bildungssystem, aber es ist möglich. Es gibt Lehrer, die kriegen das hin. Ein, ein äh, Lehrer kann, kann den Klassenzusammenhalt, kann für den Klassenzusammenhalt sorgen. Das sind die Aufgaben, die wir einfach haben. Impulse geben, Möglichkeiten geben, Übungen geben, mitgeben, zu erkennen, was hier noch fehlt. Ich komme ja immer auch noch äh, aus, der, aus der Zirkuspädagogik, weil ich unwahrscheinlich mache unwahrscheinlich gerne Zirkus. Und es ist so faszinierend. Du kannst jemanden zusehen, wie er jongliert. Und ich kann ihm genau sagen, welche Fehler er macht. Das geht ganz, das, ich schaue mir an, wie diese Person jongliert. Die, die stellt sich vor mich mit drei Bällen und versucht mit drei Bällen zu jonglieren. Und ich kann genau sagen, welche oder woran das liegt, dass es noch nicht klappt. Und dann sage ich, und wenn ich das dann, das kann ich vermitteln, das kann ich sagen, hier liegt es noch. Das Gleiche mit Theater. Ich kann im Improvisationstheater kann ich sehen, okay, die Gespräche sind noch nicht so rund und ich kann genau benennen, warum die Gespräche noch nicht so rund sind. Und dann kann ich mit einfachen Tricks, und das ist das, was ein Lehrer ausmacht, mit einfachen Tricks, mit einfachen Mitteln, dann auch sagen, das musst du so verändern, dies musst du anders verändern, wie auch immer. Ein Beispiel aus der Improvisations, aus dem Improvisationstheater ist zum Beispiel, wenn, wenn es nicht so, zu so einem Redefluss kommt. Moment. Nochmal kurz einen Kaffee. Wenn es nicht so zum, zum, zum Redefluss kommt. Wenn, wenn dieser Talk so ein bisschen ins... Ja, da kommt da kommt nichts. Das, das findet man... Man blockiert sich gegenseitig. Das merkt man manchmal. Und dann kannst du mit einem einfachen Tipp, dem ich jeden mitgebe, auch beim Improvisationstheater einfach das Nein verbieten. Ich sage dann, ihr dürft nicht mehr Nein sagen, sondern ihr müsst alles annehmen, was jemand gegenüber sagt. Das ist ein ganz oft, ganz oft ein Fehler, der im Improvisationstheater gemacht wird, wenn eine Gruppe zusammenspielen möchte und es kommt aber nicht zusammenspiel, weil einer sagt, du hast mich letztens sitzen lassen und die Person sagt, nein, das stimmt nicht. Das ist eine Blockadehaltung und die kannst du damit auflösen. Das sind solche kleinen Kniffe und die darum geht es einfach. Darum geht es, darum geht es überall, dass ein, ein Teenager zu dir kommt und mit irgendeinem Problem und ja, die Lösungen sind nicht immer einfach, aber ihm möglichst es einfach erklärst oder es kleinschrittig machst. Du kannst, im Prinzip kann man alles einfach machen. Du kannst jedes Problem, Problem, jede Herausforderung von einem Teenager, von, von Menschen. Ich komme ja aus der sozialen Arbeit. Wenn du, wenn du Menschen in der sozialen Arbeit helfen möchtest, du, du kannst das vereinfachen, indem du es in kleinen Schritten machst. Was weiß ich jetzt, ist jemand, also wir haben das alle beim Peter Zwiegald gesehen. Der hat das auch kleinschrittig gemacht. Was hat ein Peter Zwiegald gemacht, wenn der sich Schulden angesehen hat? In der sozialen Arbeit hast du es ja auch immer wieder mit Schulden zu tun oder mit Menschen, die einfach hoch verschuldet sind. Ja, was machst du? Der erste kleinteilige Schritt ist, du gehst mal zu denen und sagst, jetzt sammeln mal alle Rechnungen, die du hast. Das wäre der erste kleine Schritt. Und wenn du jetzt alle Rechnungen hast, dann helfe ich dir zusammen und wir rechnen das mal, also wir rechnen mal, wir rechnen mal, wie viel Schulden du überhaupt hast. Das war ja so, das, das war ja so für mich immer ähm, so unbegreiflich, dass die Leute noch nicht mal wussten, wie hoch ihre Schulden sind beim Peter Zwiegelt Und so kannst du alles in kleine Schritte machen. Okay, jetzt wissen wir, wie hoch die Schulden sind. Jetzt können wir gucken, wie wir aus den Schulden rauskommen. Aber jetzt habe ich mal auf jeden Fall einen Berg vor mir und weiß ungefähr, wohin es geht. Und darum geht es doch, dass wir dass wir immer so ein bisschen auch zeigen, wo geht's denn hin und das Ganze kleinschrittig machen. Und in der Theaterpädagogik ist es genauso. Du hast ein Projekt, das vielleicht über sechs oder sieben Termine geht. Also wir treffen uns jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und arbeiten dann, machen zusammen Theater. Und dann kannst du das alles auf ganz kleine Schritte herunterbrechen. Du sagst, Okay, das ist jetzt ein großes Projekt, wir treffen uns sechsmal, jetzt fange ich einmal an und schaue mir mal den ersten Tag an. Und dann überlege ich, was soll am ersten Tag überhaupt passieren? Und dann überleg, und, und dann überlegst du, welche Spiele, also was ist wichtig an diesem allerersten Tag? Was sollte das große Ziel sein an diesem allerersten Tag? Und wenn du das dann hast, dann sagst du, okay, welche Spiele brauche ich denn dafür? Was brauche ich denn zum, zum, allerersten Mal überhaupt. Also was weiß ich, der allererste Tag sollte vielleicht sein, sich überhaupt mal kennenzulernen und zu beschnuppern. Und dann sagst du, okay, zum Kennenlernen und Beschnuppern gehört auch dazu, dass sie den Raum kennenlernen, dass sie Räumlichkeiten kennenlernen, dass sie wissen, wo die Toiletten sind und so weiter. Dann machst du erstmal einen Rundgang. Und dann überlegst du, welche Spiele gibt es denn noch und, und so weiter. Und so baust du alles kleinteilig auf. Und das muss nicht von, von, von heute auf morgen natürlich geplant werden, wenn ich einen einen Kurs plane, einen kulturpädagogischen Kurs, egal ob das jetzt Theater oder Zirkus ist. Ähm, ich mache ja immer noch gerne auch äh, Zirkuspädagogische Projekte, so ist es nicht. Aber wenn ich dann auf jeden Fall angefragt werde, ja, möchten Sie so ein Projekt auch begleiten über eine längere Zeit? Und dann sage ich, das ist gar kein Thema, ja, kann ich machen. Und dann mache ich das auch kleinschrittig. Ich plane das dann nicht bis zum Ende. Also ich plane nicht den ersten Tag bis zum siebten Tag oder bis zum siebten Termin, sondern dann plane ich erstmal drei Termine. Und dann gucke ich mal, wie das Ganze läuft. Und wenn ich dann weiß, wohin die Reise geht und wie das läuft, dann kann ich immer noch anpassen. Und das ist einfach für mich auch so Bildung. Also dieses, dieses ständige Anpassen auch. Ich gucke, wo, wie läuft es. Ich, also zunächst einmal die Bedingungen. Ich schaffe die Bedingungen und gucke dann, was machen die Teilnehmer daraus. Und wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann ist es gut und wenn ich es nicht schaffe, mit diesen Bedingungen, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in eine gewisse Richtung zu lenken, dann ähm, weiß ich, okay, ich muss was ändern. Der Arzt macht nichts anderes. Der Arzt operiert dich und nach der OP kommt die Visite, Komm, guckt mal vorbei und schaut mal, was der Körper so macht. Ja, lebt er noch? Hat er die OP überleben? Überlebt? Ja, super, perfekt. Das ist ja schon mal gut gelungen, so ungefähr. Dann kommt der nächste Schritt und ich frage mich, ähm, ja, wie ist der Heilungsprozess? Kommt es zu Entzündungen? Ähm, keine Ahnung, was da alles passiert. Ich bin kein Arzt, aber na, heilt die Wunde gut? Wie ist es mit den Nähten? Ja, okay, ah ja, okay, die Wunde ist gut verheilt. Jetzt müssen die Nähte raus. Ja, machen wir die Nähte raus und und so weiter und so fort. Also, aber es ist kein kein ähm, 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 Arzt, heile mich. Das sind keine Wunderheiler. So ein Arzt ist kein Wunderheiler, so ein Arzt ist ein Arzt. Und er, auch er kann nur die Bedingungen machen. Er kann nur den ähm, den OP-Saal äh, so hygienisch machen, so ähm, keimarm machen, also in, in steril halten. Der, der kann nur mit sterilen Sachen arbeiten. Er kann dich zusammennähen, er kann dich operieren, er kann keine Ahnung, dir eine neue Herzklappe einsetzen und so weiter, aber wenn du keinen Bock hast und du sagst nur, ich will nicht leben, dann ist das alles für die Katz. Ja, also guck, dass du die Bedingungen änderst. Das ist die Message. Teacher, teach me funktioniert nicht. Du kannst nur die Bedingungen anpassen. Du kannst nur die Bedingungen so schaffen, dass Kinder und Jugendliche sich selbst bilden können. Im Endeffekt liegt es nur... An denen persönlich. Und das ist auch der Grund, warum du niemanden retten kannst. Also es gibt einfach Fälle, gerade in der sozialen Arbeit, die sind dann leider oder die sind manchmal einfach leider verloren und dann darf man sich auch selbst nicht die Schuld geben. Das ist dann auch so dies, dieser Selbstschutz. Aber das ist ein anderes Thema, das ist soziale Arbeit. Und ich möchte hier vor allem über die Theaterpädagogik sprechen. Und das ist das ist das, was wir auch für die Theaterpädagogik mitnehmen können. Schaffe einen Raum, schaffe Bedingungen, mach mach das Ganze freudig, Spaß mit 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 Spaß vor allem auch. Das ist auch eine Bedingung, wie ich den Raum gestalten kann. Ich kann Unterricht gestalten, so dass er abwechslungsreich ist. Ich kann Theaterpädagogik so unter unterrichten, dass es abwechslungsreich ist, dass ich dass wir nicht immer die gleichen Spiele machen, dass wir nicht immer das gleiche Buch rausholen und immer ähm, Seite für Seite lesen oder die Aufgaben mal unterschiedlich rechnen, sondern wirklich auch mal andere Materialien holen. Wirklich mit ästhetischen Mitteln arbeiten. Deswegen mache ich so viel über ästhetische Bildung. Gut, das war soweit mit der heutigen Podcast-Folge zu Teacher Teach Me. Die 123. ist das heute. Und ich hoffe, ich konnte dir das ein oder andere mitgeben. Ich würde mich freuen, gerade zu diesem Experiment im Sinne eines Formates, das weniger klar strukturiert ist, sage ich mal, sondern mehr so freie Schnauze ist, wie dir das gefällt. Ich werde es wahrscheinlich nicht immer einsetzen können, aber wenn ich die entsprechende positive Rückmeldung bekomme, dann bin ich auch gerne bereit, öfters mal sowas zu bringen. Ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, wenn du gerne mal Theaterpädagogik ausprobieren möchtest, du kennst es vielleicht schon. Mein E-Book, mein kostenfreies E-Book, kannst du dir gerne jederzeit herunterladen. Äh, es kriegst eine 1-zu-1-Anleitung. Auch da sind die Bedingungen entsprechend aufgebaut. Das heißt, es ist alles schon so geplant, dass du nicht mehr überlegen musst, was kommt jetzt und wie plane ich sowas, sondern das ist ein Tag, 90 Minuten Unterricht, den ich fertig geplant habe für dich, wo du so etwas umsetzen kannst. Und in Ganz zum Schluss in diesem Sinne sage ich einfach noch, Zirkus- und Theaterpädagogik stehen für eine ganzheitliche Bildung. Bis dann, ciao! Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Shownotes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de